0: Så En kvinde går på en rulletrappe. Husk det ikke længere. Fra en toberunge. Vej ud af metroen. Lavet supermarked. Kvindens nederdel er kryddet op over trusserne. Eller var det en biograf? En af de trangesale i gaderne omkring Rødehus. Kvinden har langt sort, glat hår. Nogle gange kan du ikke længere se ens ansigt for Det forsvinder.
1: Det du hører her, er syns tolkning af en biograffilm. Synstolkning er et ekstra spor, der fortæller, hvad der sker på billedsiden af filmen. En af dem, der sidder i salen med popcorn og sodavand, er Anja.
2: Jeg kan godt lide at biografen. Anja har været synshandicappet
1: hele livet, og hendes historie som biografgænger er ikke lang. Og det giver måske meget god mening. For som blind går man glip af det meste eller alt det, der sker på lærret. Det ændrede sig, da der begyndte at komme skub i de synstolkede danske biograffilm i 2020. Velkommen til alt det, som ingen ser. I det her afsnit, som hedder Blind i biffen, møder vi to filmelskere med synshandicap. Det er Anja, der lige nu sidder i paladset og ser filmen, København findes ikke, og så er det Inger. Jeg var inde og se kysset her for en dag, og
3: jeg var inde og se en meter i sekundet af to film på en uge. Og det var bare sådan, at vi skal bare i biografen, ja, den skal vi. Skønt.
1: I det her afsnit vil vi se nærmere på, hvordan det egentlig står til for synstolkningen i Danmark 2023. Og så skal vi et smut forbi synstolkerens værksted. Og den
0: første udfordring, det er
1: hjælp. Der er jo ikke plads til alt det, jeg gerne vil sige. Og så fanger vi også lige den første danske politiker, der satte synstolkning på statsbudgettet. Men lad os allerførst tage tilbage i biografens mørke med Anja. Hun sidder i et blødt plyssæde på række 5 med sin ene høretelefon i øret. Inden filmen har hun downloadet synstolkningssporet på sin smartphone, så nu kan hun både høre alt, hvad der sker i salen og filmen og synstolkningen. I minde
0: sidder kæresten sammenkrummet på gulvet og lytter. Manden kravler hen til hende, hun lægger sig ned ved hans side. Hun har et kønt og harmonisk ansigt med sorte øjenbryn og skønhedspletter. Stuen, hvor hun lyttede til musik er tom, men tæppet, pudet og høretelefonerne, hun alle brugte, ligger på gulvet, hvor hun forlod dem. Et rødt kelimtæppe ligger mellem stæveranlægget og sofabordet.
1: Anja sidder i den fyldte biografsal, opslugt af filmen. Selvom Anjas historie som biografgænger er kort, er der ingen tvivl om, at hun er hjemmevandt her.
2: Siden slutningen af 2020, altså, da det sådan rigtig tog fart med tolkede titler, aldrig har jeg gået så meget i biografen. Gennemsnitlig er det nok et par gange om måneden. eller ja. Når man
1: går i biografen så tit som Anja, er det ikke altid hendes kæreste eller venner har plads i kalenderen til at tage med, og så er hun ikke bleg for at tage afsted selv.
2: Indimellem så går jeg faktisk også alene. Så jeg gør synstolkningen på en eller anden måde, at så, jeg tager godt at tage afsted så uden at have nogen med. Jeg har ikke behov for den der person, der sidder lige ved siden af, og siger, at nu sker der det og det. Jeg har selv lært at tage til biografen i Røde Aar, der, der, der kan jeg selv finde hen. Jeg har da også nogle gange været i Palaz alene, for eksempel. Og jeg har også nogle gange taget til, taget til Ballerup alene for at gå i biografen.
0: Victor sætter et kort i video videokamera sender og får et billede af manden tæt på en venstre øje. Tinning og sorte hår med enkelte streg for grå hår. En mand i grå bukser træder ind og står med ryggen til manden. Der ser op. Han sidder på en klapstul. Manden ser prøvende op på den ældre.
2: Nu har jeg ligesom et, et syn, som gør, at jeg, jeg, at jeg på, på sin vis jo et stort udbytte af er synstolkningen, ved at jeg, jeg har ikke et, et restsyn. Jeg er ret afhængig af synstolkningen. Jeg ved godt, at, at mediet er jo så meget visuelt, men der, der hjælper synstolkeren mig jo noget af vejen i hvert fald. Synstolkeren giver mig noget mere med, end, end, ja, end bare end det, jeg kan høre. Kom nu.
0: Manden følger efter den unge ind i et rum med mørkerøde vægge. De hvide følgningsdører er malet med guld i følgningsrammen.
1: Imens Anja synker længere ned i det bløde plussæde, forlader jeg Palasbiograf og tager retning mod synstolkerens værksted. Jeg kender Palastbiograf godt. Faktisk havde jeg min allerførste biografoplevelse her. Jeg havde normalt syn som barn, og jeg var taget ind for at se tegnefilmen Landet for længe siden med min moster og kusine. Jeg var nok lidt for lille til at se den, for jeg kan huske, at på et tidspunkt blev den for uhyggelig, og min moster måtte følge mig ud af salen. Da jeg kort tid efter startede i skole, havde alle andre i min nye klasse også set tegnefilmen med de søde dinoer. Filmen havde startet en deal. Hvert frikvarter legede vi dinoer og diskuterede, hvem der skulle være Lillefod, Sera og Petri. Jeg ville gerne være Petri, for hun er en flyveøjle og boede op i nettet på legpladsen. På vej fra biografen og Anja går det op for mig, at hvis jeg havde været synshandicappet dengang, så havde det nok været sværere for mig at være en del af dinolejen. Så havde jeg måske ikke vidst, at Petri kunne flyve, og at Sera var en triceratops, der kunne stange. Hvis altså overhovedet min moster havde taget mig med i biografen, for der er sikkert mange, både synshandikappede og pårørende, der tænker, at biografen ikke er et sted for folk med nedsat syn. Og det har det heller ikke rigtig været, før for ganske nylig. Før synstolkning i biografen blev en ting i Danmark. Nu skal jeg mødes med en, jeg godt tør kalde synstolkningens Grand Old Lady. Mit navn er Dorte Mikkelsen Hansen, og jeg arbejder som synstolker. Hun fortæller mig, hvorfor en som Anne har kunne gå så meget i biografen de seneste par år. Vi har lige haft en pulje,
0: som faktisk var to år, men den blev så forlænget, fordi biograferne jo ligesom var lukket og under pandemien, og folk ikke kunne komme i biografen. For den pulje har vi lavet virkelig mange spillefilm. Og vi er også kommet i mål med, som det var stipuleret i den pulje penge fra kulturministeriet, at vi skulle uddanne nye synstolker. Det har vi også gjort. Jeg har uddannet en fire-fem personer, som er parat til at øh, synstolke film. Jeg sad jo på markedet, om man så må sige, i rigtig lang tid, hvor jeg var den eneste, der synstolkede øh, tv-serier og den eneste, der synstolkede dokumentarer. Og da spillefilmerne kom med, så var jeg også den eneste der. Og Danmarks Radio lavede mere og mere synstolkning. Så når jeg samtidig skulle lave tv-serier, så var der simpelthen ikke plads til, at jeg også lavede spillefilm. Og den situation havde jeg godt forudset, og det havde de også godt hos Kulturministeriet. Det nyttede ikke noget, at jeg som den eneste sad og lavede synstolkning.
1: Ej, nu sner det udenfor.
0: Gud, hvor er det flot.
1: Nej, hvor fantastisk. Det er som at befinde sig lige
0: direkte inde i en snesky. Altså, Der er bare snæfnuk overalt. <laughs> ja, kan vi lige få en synstolkning. <laughs> Altså, vi sidder her i, øh, i handicaporganisationernes hus og kigger ud af vinduet. Og derovre i det fjerne, der ligger Højtostrup station, men vi kan næsten ikke se den. Det, altså, det jeg kommer, der var det klart værd. Der ville vi sagtens se de gule morsten, det kan vi ikke nu. Fordi der er
1: så mange snefnug. Jeg har det lidt som om, vi er i sådan en du ved sådan man har til jul, hvor der sidder en snemann i, og så ryster man den, og så er der snifnuk. En evig snestorm, simpelthen
0: uden at behøve at ryste. <laughs> ja.
1: Dorte selv er uddannet synstolker i England, for her har de en lang tradition for synstolkning. I England
0: er, er det fuldstændig systematiseret, og langt de fleste spillefilm er også øh, synstolket. Øh, og den tv-serie, der hedder Coronation Street, har kørt
1: øh, siden ja, 60'erne og har været synstolket lige så længe. Så i England begyndte de at synstolke i 60'erne, og i Danmark, der var vi oppe i nullerne. I hvert fald 40 år siden, at de begyndte at synstolke.
0: Ja. I Finland har de en model, der hedder, at hvis en film får, får støtte fra, fra det finske Filminstitut, så skal den også være synstolket. Og det var da en model, jeg syntes så glimrende om, da jeg hørte om den, at det var da en glimrende idé at sige, ja selvfølgelig. Få den i forvejen støtte fra fra Filminstituttet, det støtte fra, fra Kulturministeriet, eller hvor pengene nu kommer fra, jamen så giver det jo mening, at den også er gjort tilgængelig for en af de store handicapgrupper, vi har i Danmark. Så hvis en produktion for filmstøtte fra Filminstituttet, så skal der være en sum penge oveni til at synstolke den for. Så det er fra politikerne, at synstolkningen skal komme? Ja, det tror jeg. Men jeg er ikke noget politisk dyr, og, og jeg ved ikke, hvordan... Øh... Jeg har en fornemmelse af, hvordan tingene hænger sammen. Men ja, jeg tror ikke, at der er nogen vej udenom. Jeg kan ikke se det hænge sammen på anden måde, end at pengene skal komme fra Kulturministeriet.
1: Kulturministeriet har i hvert fald bedt dig om at uddanne nye synstolkere. Jeg tror, det var i juni i forsommeren, at, at vi samlede en flok mennesker
0: i et mødelokale. Og jeg var parat med alle mine klip, og jeg havde sendt filmstumper ud til kursisterne som de kunne øh, forberede sig på. De kunne selv vælge nogle film, de gerne vil arbejde på. Og der støtter de jo på den første udfordring. Og den første udfordring, det er, hjælp, der er jo ikke plads til alt det, jeg gerne vil sige. Nej, det er der ikke. Fordi vi lever med en begrænsning, der hedder, at hvis en skuespiller taler, så kan vi ikke også tale. Det er ligesom at sidde mellem svigerforældrene, der begge to gerne vil tale til en. Og, og så hører du ikke, hvad nogen af dem siger, fordi de taler i munden på hinanden, ikke? Så vi kan ikke tale i munden på skuespillere. Vi kan ikke så meget som gå et myhår ind over en replik. Og det er altså den store kunst i synstolkningen, det er at kunne begrænse sig og formulere sig exceptionelt kort. I mit manuskript og den skabelon jeg arbejder med, der er der plads til to sekunders tekst på en linje. Og når man så ligesom har fanget det og kan sige, okay, jeg skal ind her og jeg skal ud der, og det vil sige, at jeg har... 5 sekunder til at fortælle det, jeg gerne vil fortælle, så har jeg maks. to og en halv linje at fortælle det på. Hvad er de sværeste film og synstolk? Det ved jeg faktisk ikke engang. Hver film har et eller andet nyt. Nogle film øh, er der ikke ret mange replikker i. Så skal man virkelig grave dybt i ordforrådet og finde ordene til at beskrive, hvad der sker. Fordi der sker altid noget. Det, der kan være rigtig svært, det er så også, hvis der bliver talt hele tiden. Så det er svært at finde hullet og så lige få proppet en kort, præcis sætning ind, som lige præcis beskriver, hvad der sker her. Så kan det være vanskeligt, fordi der foregår noget på udenlandsk. Det kan være vanskeligt, fordi der er mange høje lyde, hvis det er en actionfilm, med jagtscener. Og, øh, det kan være vanskeligt, hvis det er sådan en som forbrydelsen, hvor det hele er bare mørkt, og man ikke kan se en pind alligevel. Jeg husker netop i Forbrydelsen støttede jeg på, at det var så mørkt og det var så dunkelt, at jeg løb tør for ord, der beskrev mørket. Så skrev jeg til min veninde, som også er og så sendte hun mig en mail tilbage med tre meget lange linjer med ord, der beskriver mørke. Og så lærte jeg at bruge synonymordbogen.
1: Om man siger, at det regner, eller om man siger, at det står ned i stive stænger. Det er jo det samme, man beskriver, men der er jo enormt stor forskel på, hvad det i virkeligheden er, man siger. Ja, men som regel er der en, øh, en, en stil
0: i filmen, som angiver tonen for, om, øh, om vi benytter udtrykket, det regner eller øgespøser. Og det er angivet af den stil, vi befinder os i, om det er en børnefilm eller en voksenfilm for et plus-60-segment. Det angiver ligesom, hvor vi er henne og hvilke typer ord, vi kan benytte. Da jeg lavede julekalenderen Tidsrejsen, der flyttes handlingen til 1984. Der var jeg selv ung. Og det glæder mig meget, at der blev åbnet for Kim schumacher fordi det betyder at der så... Der er en guitar, så kan jeg kalde den for en bade. fordi der blev åbnet for det sprog. Hvis ikke der var åbnet for det i filmen, så havde jeg ikke kunnet bruge det. Så på den måde, så laver jeg mig lede af, hvad der foregår. Og det er jo også det sjove, når man arbejder med sproget, ikke? At, at man kan komme ud i nogle hjørner af sproget, som man ellers ikke ville.
1: Får du mange historier, når du kommer ud som, som synstolker om familiemedlemmer og venner og sådan noget, der har siddet ved siden af i biografen og, og faktisk synstolket? Er det hænder, at, at jeg får det?
0: Måske mest berømt var en gang, hvor jeg var på folkemødet med det specifikke formål at få fat i Bertel hårder. og spørge ham, om ikke der snart kom nogle flere penge til synstolkningen. Øh, og det lykkedes mig at hive ham i ærmet og, øh, og få en, en snak på et par minutter med ham. Og så siger han, altså faktisk ved jeg udmærket godt, hvad synstolkning er. Fordi min far var jo blind og teateranmelder Så øh, min mor sad ved siden af ham og viskede ham øret og fortalte ham, hvad der skete. Og så gik han hjem, og så
1: skrev han sin anmeldelse. What? Okay, det er en lidt vild historie. Det bliver altså nødt til at undersøge. Jeg ringer til Bertel Horder. Bertel. Hej Bertel, det er Lucif Finn fra Dansk Blindesamfund. Ja, altså, jeg sidder jo
4: i luftavnen, og jeg, jeg har ikke andet at lave, så det er bare så fint.
1: Nej, hvor perfekt, så, så kan du have lidt tid til os, det er jeg simpelthen så glad for. Det vi har hørt, det er, at din far var teateranmelder og mistede synet, og så fik han teaterstykkerne synstolket af din mor, som simpelthen altså viskede ham i øret. Det
4: var min morfar, som var teateranmelder og som havde min mor med, når han skulle. Så hun kunne forklare, hvad der foregik på scenen.
1: Så, så din mor sad simpelthen ved siden af din morfar og, øh, og viskede ham i øvrigt, hvad der foregik?
4: Det gjorde hun ved mange lejligheder, og derved kom hun nu til at opleve en hel masse teater, og det kom til at præge mit hjem. Og det er måske en af grundene til, at jeg er glad for at være formand for det Kongelige teater.
1: Du har fået teatret ind med... Med med modermælken, så at sige. Det kan man roligt sige. Hvornår begyndte din morfar at, at miste synet?
4: Det tror jeg kom gradvist. Udover at være eller så var han præst. Og han havde aldrig noget manuskript, Fordi han kunne ikke, han, han kunne ikke læse sine egne gravsager. Han havde virkelig dårligt syn. Jeg tror, han havde minus 20 på begge øjne. Wow. Og, og så var man jo virkelig nær Så
1: han har været svagsynet ja. hele livet. Hvornår begyndte ja. din mor så at tage med i teateret?
4: Det må have været, da han øh, flyttede fra Kæreterminde Valgmyndigheder til Christiansborg Slottskirke. Der blev han præst, og der fik han jo rig lejlighed til at komme i teater. Og det var så med min mor ved øh, siden af. Så skulle hun forklare, hvad der skete.
1: Ved du hvad, jeg er enormt glad for at have fået øh, den rigtige historie nu. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du ville tale med os.
4: Selv
1: tak. Hej. Hej. Så fik vi lige den helt rigtige historie på plads. Det er historien om, hvordan Bertels morfar kunne være teateranmelder, uden at kunne se ret meget, fordi han fik privat synstolkning af Bertels mor. Men det er også historien om, hvordan morfarens interesse for teater forplantede sig ned gennem hans familie. Helt ned til barnebarnet Bertel, der blev kulturminister. Hvis vi nu, som Dorte, skal nørde lidt i sprog, så kan vi lige slå ordet kultur op. Her står, at kultur er den levevis og forestillingsverden, der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode. Med andre ord er kultur altså, da jeg og mine klassekammerater i start 90'erne lejede vi var Lillefod, Sera og Petri, fordi vi alle sammen havde set filmen landet for længe siden. På den måde bliver det at kunne gå i biografen og se en film meget mere end bare det at gå ind og blive underholdt i halvanden time. Biografbilletten er også en billet ind i de sociale fællesskaber. En, der har været en del af alt det, og har mistet det igen, er Inger. Jamen, det var i virkeligheden en lang
3: sådan, overgang, hvor jeg var jo med i biografen, og så var der mindre og mindre, jeg ligesom fangede, eller syntes var morsomt eller spændende. Og jeg sådan... Langsomt hen ad vejen skulle have den, der sad ved siden af mig Til at forklare mig, hvad der skete Og nogle gange også til at læse noget op Hvis der pludselig var en, der kom og snakkede fransk Og jeg ikke forstod fransk Så det var sådan lidt Og så var der en lang, lang periode Hvor dem, der sad ved siden af mig Så skiftedes til at viske mig i øret Ind sådan en der Det fandt jeg jo så ud af bagefter Det var noget af det, de havde gjort Æh... Og så blev det mere og mere anstrengende for mig i det hele taget at komme i biografen, fordi jeg brugte sindssygt meget energi på at finde ud af, hvad der var, der sket og gætte mig til det. Og, ja, så, og så var det jo til sidst, så synes jeg egentlig ikke rigtigt, det gav så meget mening, for det blev så besværligt, især når man så kom ud af biografen, i stedet for at starte med at tale om, hvad man havde set, så kunne det være, at jeg stillede nogle spørgsmål, nogle opklarende spørgsmål, og så kom til at forstå det, jeg havde set ligesom bagud. Øhm, og så gik krudtet med det, og så var det nogle gange, at så længe snakker man måske heller ikke om en biograffilm, og så gik vi videre med spise eller noget andet, ikke? Så på den måde. Jeg kan jo huske den der følelse af, whatever, hvor jeg, hvor jeg ligesom ikke engang gad at følge med. Hvor jeg sådan gav op, og så var, bum, så var der noget der eksploderet, så var der noget, der eksploderede, så var der en, der sagde noget, og det kunne ikke finde ud, hvem var. Og der følte jeg den der, jeg kan bare huske den der distancering, altså, nåh. No. Og så gad jeg jo ikke gå ind og se dem mere.
1: Du har været med i en filmklub. Kan du ikke fortælle lidt om det?
3: Jamen det var faktisk uh, Klub Danmark, øhm, som vi havde i mange år med nogle venner. Og så jo de her film. Og vi spiste sammen. Det kunne faktisk både være på hverdag og i weekender. Men det var med et par på vores egen alder. Og det brugte vi meget. Og det stoppede vi simpelthen
1: med. Og det var på grund af mig. Inger stoppede i filmklubben, og hun stoppede med at gå i biografen. Men så skete der noget. I 2020 afsatte Kulturministeriet en pulje på to millioner kroner til synstolkning af danske biograffilm. I praksis betød det, at ingen kunne gå i biografen flere gange om måneden. Altså, jeg var også ind og se druk.
3: Det var en af de der, som alle mindede noget om. giga -oplevelser. Der var så meget power i den film og den der... Den, den historie, der så også kom med, det, 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 den store tragedie bag den. Og det var jo bare sådan en, der fyldte på alle mulige måder i medierne og hos folk. Og folk så den, og nogen synes, det var god. nogle synes ikke, den var god. Men man, jeg var med, og, jeg, med, og jeg, kunne, jeg kunne sidde der bare nyde den. Har jeg syntes, den givet dig noget tilbage, du havde mistet? Ja, klart. Altså, fornøjelsen ved at gå i biografen og også den der roen. Og den der, ja, måske også den der, endnu en lille ting, hvor jeg kan føle mig sådan på lige fod med andre. Skal vi gå i grafen? Ja. Så vi se den der, ja, det kan vi gøre. Eller så kan vi ud igen, Var den god Ja, det var den der. Eller det var den ikke. Ja, lige værd. Det synes jeg faktisk er det vigtigste. Lige værd og, og glæden ved det, ja. Nogle gange så er der nogen af gamle vaner, der siger, jamen det der, det var ham, jamen det ved jeg godt. Nå? og det har jeg faktisk oplevet en par gange med min mand, det er jo øh, jamen det ved jeg godt Nå? det er faktisk en kæmpe fordel
1: at man bare kan slappe af for ligesom at lave sådan en tankeeksperiment i forhold til, jamen hvis nu der havde været synstolkning, altså hele vejen, fra start af da dit syn som ligesom begyndte at blive værre om det har gjort en forskel for dig Ja, det, det havde jo gjort en kæmpe
3: forskel. Det, der hvor, hvor udfordringen er at, ligesom at få folk til at forstå, at de måske kunne af noget, som de ikke er helt sikre på, at de har brug for, det er jo altid det, det springende punkt. Men for mig, der hvor det begyndte at blive svært og bøvlet og følge med og misforståelserne og det der, der, der ville det jo have været kæmpe godt, selvom jeg stadigvæk ville kunne se en hel del af filmene selv. Øhm, altså at se, se meget af det men, men få den der, fordi det er jo også noget med hvornår er det man har brug for noget man ikke rigtig ved man har brug for så det handler jo også rigtig meget om at, om, at blive oplyst om det og blive, blive bevidst om det men det havde været fantastisk for så havde jeg måske undgået den periode hvor, hvor jeg stoppede med at gå på biografen og stoppede med at være med i den der filmklub ikke? skal du have genoptaget din filmklub? jamen det kunne jeg være hvis, hvis de nu ikke stopper med at, at synes men ja
1: selvfølgelig og her hvor vi Inger hænge lidt i det uvisse. For puljen med de to millioner udløb ved årsskiftet 22-23. Der bliver ikke synstolket flere biograffilm lige nu, og det er uvidst om, og hvornår det sker igen. har I en stue med mørke gule vægge står en
0: gammel fløjt sofa. Pude, tæppe, håndklæde, billig shampo, sæbe, tandpaster og tandbørster jeg lagt i
1: yndelige stak på sofaen.
3: Så jeg prøver
1: at Anja sidder og ser en af de aller sidste synstolkede film. København findes ikke. Hvad siger hun til, at der ikke er flere synstolkede biograffilm på plakaten for nu?
2: Jeg er da træt af, at den her pul i penge, den er låst tør. Jeg er da træt af, at jeg er ked af, jeg er, lidt... jeg er, jeg er lidt... Lige foreløbig i hvert fald, så kommer der ikke flere synstolkede film mere.
3: Jeg kunne mærke, da jeg fik at vide forleden dag, at pullen var brugt op, der havde jeg bare sådan Åh! nu troede jeg faktisk, at jeg kunne regne med det. Nu var jeg begyndt at tænke, ja, nå, nu kommer der en ny dansk film, den skal jeg altså se, ikke? og nu er det bare sådan et, what? Altså, hallo? Jeg blev helt fortvivlet, for jeg tænkte, det kan man simpelthen ikke stoppe igen. Også fordi, så dyrt er det jo ikke, altså, i forhold til, hvad en film koster.
1: Jeg har selv lige begyndt at bruge synstolkning i biografen, og har lige fået lov at opleve, hvilken forskel det gør. Og nu er der bare ingenting. Altså, der er ingen synstolket film i biografen, og der er heller ikke nogen plan for at få det. Hvis vi skal have en løsning som den i Finland, hvor filmen, der får statsstøtte, bliver pålagt at blive synstolket, så skal vi have politikerne fra Christiansborg indover. De skal forhandle et nyt filmforlig, som er gældende fra januar 2024. Men vi ved ikke, hvornår forhandlingerne finder sted, eller om synstolkningen overhovedet er en del af dem. Fortsættelse følger forhåbentlig. Jeg er ved at lære, at man som synshandicappet må væbne sig med en del tålmodighed. Både når jeg bevæger mig rundt uden rigtig at kunne se, hvor jeg er. Men især når det kommer til budgetter, forhandlinger, ansøgningsskemaer og sagsbehandlingstider. Det er faktisk en af de mest nederen ting vi at missyne Derfor synes jeg også, at det er vigtigt at se på de ting, der ikke er nederen ved at være synshandicappet. Måske er der ligefrem fordele. Vi skal videre til månedens jahat. Indslaget, hvor du kan ringe ind og fortælle om en frønsegode ved at være synshandicappet. Vi udløder en alt det, som ingen ser jahat. Så ring ind til os på telefonnummer 38 14 88 46.
4: Indimellem er der fordele ved at ikke at kunne se noget.
1: Denne måneds jahat går til Christian. For
4: eksempel, når man tidligt på aftenen er mødt op til et festligt arrangement og skal fordele opgaven med at køre hjem, der kan man som regel altid sige, den går ikke, kammerat, Jeg melder mig ud.
1: Og det er praktisk, når man som Christian slog sine ungdomsfolder langt fra København, hvor han bor nu.
4: Jeg er jo født og opvokset i det jyske, hvor er nogle gange fra bar til <coughs> bolig godt kan være lidt større.
1: Og når man har en særlig forkærlighed for IPA-øl.
4: De er dejlige bidre, og det er jo ligesom jeg nogle gange, hvis det ikke går så godt for Liverpoolen. Så det går hånd i hånd indimellem.
1: Tillykke til Christian, der har vundet alt det, som ingen ser. jeg ja, hat. Du kan også vinde en. Ring til vores telefonsvarer på telefonnummer 38 14 88 46. Du har lyttet til alt det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk samfund Tak til de medvirkende, som er Anja Støvring, Inger Svensson, Dorte Mikkelsen Hansen og Bertel Hårder. Redaktionen består af Rikke Hårdt og mig selv, Lucif Dalin. Afsnittet er klippet af Rikke hård og Oliver Hoffmann, der også har mixet. Musik er af Mark Solborg.